0: Oh, for Percy, bad Best yeah. Hey jongen, hé jongen, met Dylan. Hey gauw ze. Hé. Hey. Wat? Ja, nee, goed man. Hé, hey, jij raadt trouwens nooit waarop wij Nederland-Australië gaan kijken. <laughs> Precies ja. Ja, zo'n hele grote nieuwe, ja. Ja, ja met zo'n bochtje erin. Wat? Ja. Nou nee, ja, ja, ja. ja met... Kleine drie roodjes of zo. Ja, nou, Nee, Shaila weet dat dan niet. Maar ah, dat moet ik nog vertellen. Maar dat komt wel goed, joh. Het is gewoon een kwestie van. Uh, dat moet je inlaan. Maar. Uh, wat? Nee, ze komt eraan. Ik spreek je later, gozer. Jo, hoi. Dat ik zoveel van je hou. Hé, schet. Kijk nou. Dat hey. ziet er lekker uit, zeg. Dat dacht ik. Kijk eens. ik dit of het niet? Ja, weet je. Ik dacht, laat ik je gewoon eens even verwennen vandaag. Ik dacht. Hè? Zomaar. Ja, zomaar. Kijk eens, Als je van elkaar houdt, dan gun je elkaar wel eens wat. Hè?
1: Hier zit meer achter, uh, Dylan.
0: Ik zou niet weten, wet.
1: Nou, normaal ben je ook niet zo romantisch. Ach, kom... Al oh, wacht. Ga je maar vragen? Ga je maar dan eindelijk vragen?
0: Ja, vragen, vragen. Wat, 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 moet, ik, wat moet ik je vragen? Ik kijk, Ik like heb een stukje kaas ik voor je meegenomen. Je niet. Uh... Ik heb ook nog wel worst, maar...
1: <lacht> nou ja,
0: goed. Het is eigenlijk
1: ook wel romantisch
0: ook. Mm -hmm.
1: Toevallig ook, trouwens.
0: Mm.
1: Ik kom net van het winkelcentrum vandaan.
0: <coughs> Oké, okay. wat moest jij in het winkelcentrum?
1: Ik heb hem gewoon geboekt. Oké. Okay. Waar zitten? Over een paar weken in het vliegtuig naar Zuid-Afrika.
0: Oh, ja, hoi. <laughs> je heel. het? Ja, reuze, vind ik echt reuze.
1: <laughs> ja, verrast ben je, hè?
0: Nou, dat ook, verrast. Heel erg verrast.
1: Het is trouwens wel heel erg apart, hoor, want. Uh... Ja, die pin die deed zo raar in die winkel. oh ja, ja? Ja, ik weet niet, een of andere storing of zo.
0: Oh, ja, 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 Die
1: Truce achter die kassa, die zei dat we niet genoeg saldo hadden. Nou, allemaal m'n hè. die heb ik even op de plek gezet.
0: Ja, heel goed, joh. Ja.
1: Je mag het straks even openmaken,
0: schet Fijn. Ik ja. heb trouwens ook zo'n dorst, hè. droge keel en zo. Uh... Wat
1: doe je raar? met Ja... te maken? Wat is er aan de hand?
0: Ja, ik, ik, ik dacht dat je, het wel, dat je het wel leuk zou vinden als... Wat? Uh... Ja, maar je houdt er toch ook van, He, Met met de en de beautiful en zo. Wat heb je het over, zeg? Ja, heel groot, en scherp. Van van. Oh, je gaat me toch niet zeggen dat je het gedaan hebt, hè? Ja, maar Charles, ja, het is ook mijn geld, toch? toch? Dylan. Oh, maar... Het was wel met korting, ja. Daar ken ik toch moeilijk. Uh... Ik, ik het... heb me het
1: hele jaar het slag in de ronde gepoetst, omdat wij op safari wouden, Dylan.
0: Ja, ja, ja. Waar zit... staat dat ding? Achter de bank. We staan toch een bioscoop. Ja, maar... Dat ding daar past niet eens op de kassie. Hij is ook niet voor op de kassie. Hij is voor aan de muur met zo'n boggie.
1: Wat kost je dat ding?
0: Maakt er niet uit. Zit er een boggie in. Nou, kun jij uit
1: Wat kostte dat ding, Dylan?
0: Een kleine 3000 euro.
1: 3000 euro? Ja. Jij wou gewoon zeggen dat je 3000 euro van onze rekening hebt gehaald voor dat ding. Ja. Je gaat hem maar terugbrengen. Het interesseert me geen bal hoe je het doet. Maar als ik straks terugkom, dan is dat ding... Met bochtje en al is hij verdwenen. Heb je dat begrepen?
0: Ja, Shaila. Is goed, Shaila. Shaila. Shit. Hey, Patrick, jongen. Hey, gozer. En met Dylan. Wat? Ja, nee, ze was echt, echt verrast, Ja. Hé, hey, maar wat ik dus nog wel vraag, jongen. Hey, zocht jij niet nou toevallig ook nog zo'n tv?
2: Zo. Iemand zin in kaas? <laughs> er is nog wat over. Ik zet het hier neer. Ja? Voel je vrijheid. Het is vers. Denk ik. <laughs> Ja, goeiemorgen nog net, denk ik. Fijn dat jullie er zijn. Het WK is voor ons het opstapje om elke week iets te delen over wat we geloven. Het is een kerk, het is geen voetbalkantine. We willen ook iets delen over iets wat nog verder gaat voor ons, nog dieper gaat voor ons dan alleen het voetbal. Maar er zijn ontzettend veel aanleidingen in het voetballen om iets te kunnen zeggen over ook de dingen van God. Bijvoorbeeld vandaag is het thema het doel en het Plan. Net een dramastuk. Er was een doel en er was een plan om er te komen. De safari en sparen, dat was het stappenplan. Maar ja, impulsieve Dylan deed maar wat en had een groot probleem daarna. Volgende week daar meer over. Um, mensen die een plan hebben en een strategie om bij een bepaald vooraf bepaald doel te komen, die komen veel verder. Ik weet het uit eigen ervaring, ik ben een soort Dylan eigenlijk... Dit was ook een autobiografisch stukje voor mij, want ik heb vier jaar geleden zo'n ervaring gehad met een nieuwe tv bij mijn vrouw. Die ik als verrassing had gekocht. Um, hij moest niet terug, de twee mochten wel blijven. En ik ook, dus dat is, uh, dat is dan wel fijn. Maar impulsief dingen doen, dat, dat ken ik wel. En ik weet ook dat ik daarmee vaak in de problemen ben geraakt. Iets voelde zo, of, of een kans kon ik toch niet laten liggen. of Ik had een bepaalde aandrang om iets te gaan doen vanuit een impuls. En uh, vaak achteraf nadenken en denk je... Oeh, had ik beter andersom kunnen doen. Eerst nadenken en dan doen. Die mensen komen verder. Die mensen slagen voor een opleiding. Die maken een plan. Die wijken er naartoe. Dat zijn mensen die succesvol zijn in het leven. Mensen die een doel hebben. Het zit heel erg in mensen om een doel te willen. Niet alleen een doel voor je leventje... maar een overstijgend doel. Een groot doel. Daarin zijn we als mensen heel anders... ...van wat of wie dan ook op aarde. Geen dieren hebben dat. Hè? Um, zo van... ...een doel van mijn leven. Kennen jullie Franka Treur bijvoorbeeld? De, de schrijfster... ...die een Dorsvloer vol confetti heeft geschreven. En een ander boek... op was gegeven moment heel bekend... ...omdat zij haar gelovige opvoeding... was streng geïnformeerd opgevoed in Zeeland... ...en dat liet ze los. Toen schreef ze daar een boek over... ...en toen zei ze dit over het thema... ...een doel en leiding... ...zegt ze... Ik mis nog wel de geborgenheid van de gedachte dat God er is. Dat hij over mijn leven waakt. Dat er een hoger doel is of een groter verhaal waar ik deel van uitmaak. Ik moet nu mijn eigen grote verhaal schrijven. Want er is verder geen God die dat bepaalt. En dat vind ik wel eens moeilijk. Het zit in Franka en het zit in mij en het zit ook in jou waarschijnlijk. Dat je het gevoel wil hebben... Dat jouw leventje ergens op slaat, Dat het ergens naartoe gaat. Dat het nodig is. Dat het zin heeft dat je er bent. Er zijn ontzettend veel artiesten die ook liedjes over schrijven. Ik kan een hele lijst opnoemen. Maar stip op één voor mij is dan toch wel Borsato met de bestemming. Dat hij naar de maan zingt. Hè, van, uh, ik lig op mijn rug in het gras en aan de maan. Je kent het wel, hè? Ik vraag haar of zij misschien weet waarom wij bestaan. Waarom we worden geboren en straks weer gaan. Maar wat doet de maan? Niks. Die staat er gewoon. Ze zwijgt en kijkt me lachend aan. En dan zingt hij uit zijn tenen. Laat me zien waar ik voor leef. Laat me voelen dat ik geef. Eén moment. Zodat ik weet. Dat alles niet voor niets is geweest. En dan zingt hij later. Je kunt je eigen regels maken en bepalen. Waarin ben je vrij en zo. En er is geen doel. Er is, geen, er is geen stappenplan ergens naartoe. Je leeft er, nu, in deze tijd, op aarde. Dus maak er maar wat van. Dat is een beetje wat Franca ook zegt. Als er geen hoger plan is, en geen stappenplan om daar te komen, als er geen einddoel is voor mijn leven, dan is eigenlijk alles wat ik doe goed, en even goed. Wat ik ook kies. Er is geen doel, hooguit mijn doel, wat ik voor mezelf bepaal. Maar ja, wat ik daarin doe, ben ik helemaal vrij in en... en er is verder geen reden voor mijn bestaan op aarde. En mensen kunnen daar maar moeilijk mee leven. Dat zit in mensen om daar moeite mee te hebben. Want we willen graag, als we terugkijken, als we tachtig zijn... als je het mag halen en je kijkt terug naar je leven... dat je denkt, ah, kijk... als ik de punten van de grote gebeurtenissen in mijn leven verbind... zie ik een lijn en die ging ergens naartoe. En nu snap ik het waarom dat en dat gebeurde. Op dat, dat moment in mijn leven. Het bouwde mee... Aan het doel voor mijn leven. We zongen net een bizarre, heftige tekst. Ik weet niet of je het meegezongen hebt. Al voor mijn leven is ontstaan, had u, had u een doel voor mijn bestaan. U schreef mijn dagen in de tijd. Dus er is nu een tijd waarin ik leef, een tijdperk. Een tijdperk Martin, of vul je eigen naam maar in. Mijn jaren. En daar heeft God, zegt het liedje dan, een doel mee. Het is deel van een, van, een, van een totaalplaatje wat hij voor ogen heeft. Dat is een bizar grote gedachte. En dat is nou precies waarom Bussata zegt... ik ben eigenlijk niet helemaal tevreden, ik ben gelukkig. Ik heb veel geld, hij had veel geld. <laughs> ik, 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 hij heeft een mooi gezin, dat heeft hij nog steeds. Ik heb een goede carrière, ik kan zingen, ik heb fans. Maar toch, laat me zien. Willeke Alberti... Telkens weer haal ik het in mijn hoofd, dat ik die hemel krijg, die me wordt beloofd. En dan telkens weer, wordt alle blauw weer grauw. Sta ik teleurgesteld, buiten in de kou. Maar dan zingt ze, als je dit je kent. Maar telkens weer, denk ik, er komt er een, waar ik alleen voor leef, mijn hart aan geef. Bij wie ik vind dat wat ik nu ontbeer. Wat was het? Wat ze miste? Liefde voor altijd. Ken u klassiekers? <lacht> Anders leer je ze hier wel. Liefde voor altijd, telkens weer. Dus ja, er moet toch iemand zijn, zegt ze, die ik op een dag tegenkom. Die op mijn pad komt, alsof er een pad is. Hè, dat iemand voor je heeft uitgestippeld. Bij wie ik dat ga vinden? Liefde voor altijd, waar ik mijn hart aan geef. Mijn thuiskom moment. Ik heb eerder een keer een dienst hier mogen spreken over toeval bestaat niet. Misschien was je daar wel bij. We hebben het gehad over die bizarre uitspraken die ook niet gelovige mensen zomaar doen. Zoals uh, jouw tijd komt nog wel. Ja, hallo. Wie bepaalt dat dan? Is er een plan? Of ja, het mocht niet zo zijn. Of het moest zo wezen. Of uh, nou ja, dat zou ook heel lang doorgaan eigenlijk. Ja, allemaal die uitspraken die ergens een soort van suggestie geven... dat er een doel is en dat dingen niet zomaar gebeuren. Dat er een plan achter zit waarin iemand uiteindelijk toch aan de touwtjes trekt... en het laatste woord heeft en naar de ultieme zegenoverwinning toewerkt. Dat willen we graag. Dieren hebben dat niet. Mensen zijn uniek daarin. We hebben een kat gehad, Minoes. Volgens Noah is hij nu in de kattenhemel... Ik hoop het niet dat ik er weer tegen en ik mocht het niet zo. Ja, ik ben wel blij dat, nou ja, het was een lief beest. Maar toen ze overleed heb ik niet heel lang getreurd. Kan, hè, kan, kan. Maar goed, als in de hemel dat op me wacht, dan moet ik even schrikken. Minoes had dat niet, denk ik. Die stond gewoon een ochtends een keertje op. En die begon aan mijn bank te krabben totdat tot overal gaten in zaten. Ging daarna brokjes eten, poepte ergens waar het niet mocht en viel weer in slaap, weet je wel. En de volgende dag hetzelfde. En ik kan me niet voorstellen dat die poes één keer gedacht heeft... Hmm, hoe staat nou die poep van vandaag in verhouding tot de poep van gisteren en mijn poepen van morgen? Wat is de lijn in mijn leven? Nee, haar, le haar lijn was duidelijk, uh, mijn bank kapot maken. Uh, maar die heeft er niet echt over nagedacht. En als het wel doet, is het helemaal treurig. Heb je een verlangen naar, naar, een, naar een droom voor je leven, dan ga je elke dag brokken krijgen en hetzelfde doen. Als je een goudvis bent, dan is het helemaal zielig. Welke kans zal ik vandaag eens op, weet je wel? Dat is, dat is voor mensen anders. Wij willen gewoon meer dan dat. En zelfs succes kan ons niet tevreden stellen... als we het gevoel hebben dat het nergens op slaat. We willen dat het zin heeft. En we worden ongelukkig als het niet zo is of niet zo voelt. Een paar jaar geleden was er een hele goede documentaire op de VPRO. Vond ik geweldig om te zien dat het zo mijn ogen opende. Dat succes en het maken niet gelukkig maakt, per se gingen over dertigers die succesvol waren. Kunstenaars, carrière-tijgers, allemaal op hun eigen vak, heel ver gekomen. Allemaal een penthouse of iets, iets luxe waar ze woonden. Eentje woonde in New York, was daar de gevierde man, ging naar die celebrity parties, weet je wel, met allemaal andere bobo's en belangrijke mensen. En ze hadden één ding met elkaar gemeen, die vijf of zes dertigers die gevolgd werden. Ze slikten allemaal antidepressiva en waren allemaal bang voor de toekomst. En toen zei de interviewer, waarom? Er is zoveel in jouw voordeel. You have so much working for you, hè, zeggen ze dan. Waarom ben je depressief? Je hebt alle reden om, om de vlag uit te hangen en je succes te vieren. Ja, zei ze. Dat doen we ook de hele dag op Facebook, ons succes uh, uithangen. Maar omdat we zoveel opties hebben en alle wegen eigenlijk voor ons open liggen, zei een van die meiden, ben ik doodsbang. Dat ik achteraf spijt krijg van het pad dat ik gekozen heb. Want ik kan zoveel. Ik kan dit. En het zal misschien wel lukken. Maar ja, dan kan ik dat dus niet. En dan ben ik straks 60. En dan kijk ik terug en dan denk ik... Oh, ik had dat moeten doen. En is mijn leven voorbij. De opties liggen zo open voor het oprapen... dat een van de opties kiezen ook lastig is. Want ja, wie zeg je dat het het juiste is? Ik kom veel in jeugddiensten. En er is geen vraag die me vaker gesteld wordt dan de vraag... Wat is het doel van mijn leven? En als jongeren dan geloven in God... zeggen ze, wat wil God van mij? Dan zeg ik, geen flauw idee. Nee, dat weet ik niet. Ik kan toch niet zeggen wat God van Pietje of Jantje of, of, of Mientje... zo heet ze tegenwoordig niet meer. Maar wat God van ze wil... van Dylan, Shaila... dat weet ik niet. God zegt namelijk nog iets in de Bijbel... wat het allemaal nog, nog ingewikkelder maakt als het gaat om... hoe zit dat dan met zijn plan... Zijn strategie. Zijn doel. Voor zijn spelers. Als je dan even vergelijkt met een trainer als Van Gaal. Die een doel heeft. En een stappenplan. En een strategie. En een opstelling. zo heeft God ook een doel. Een stappenplan. En een opstelling. Maar dan zegt hij tegen zijn mensen. Door een profeet heen. Het volgende. Dit. Tegen zijn volk. Waar hij van houdt. Mijn plannen. Zijn niet jullie plannen. En jullie wegen. Zijn niet mijn wegen, spreekt de Heer. Want zo hoog als de hemel is boven de aarde, zo ver gaan mijn wegen jullie wegen te boven. En mijn plannen jullie plannen. Nou, dan kan je naar kijken een tijdje. Ja, wow. Als ik het lees, doet het iets met me als zo. God is echt veel wijzer dan ik ben. God weet veel meer. God staat ver boven mijn begrip. En ik kan er nooit bij, letterlijk. Ik kan er niet bij. Het gaat me te boven. Het gaat me boven de pet, letterlijk. Maar het kan ook een beetje deprimerend zijn, want dan heb je dus allerlei plannen. En allerlei wegen uitgestippeld voor jezelf. En dan komt er een God. De enige die alles geschapen heeft. De God, moet ik zeggen. Dat geloof ik namelijk. En die zegt dan: Ja, leuk dat je plannen hebt, maar uh, mijn plannen zijn niet jullie plannen. En jullie wegen. Wat jij allemaal van plan bent, ja, zijn niet mijn wegen. Want zo hoog als de hemel is boven de aarde, zo ver gaan mijn wegen jullie wegen te boven. En mijn plannen jullie plannen. Nou, dat kan redelijk deprimerend zijn. Er zijn dus plannen waar je niet bij kunt komen. Van een God die je niet ziet en niet kunt begrijpen. En wat jij ook zelf kiest in je leven, het is waarschijnlijk niet het plan dat God voor je heeft. Want zijn plannen gaan altijd hoger. Dus je kan het nooit pakken. Ben je al depressief of niet? Je zou er, je zou er wel echt verdrietig van worden. Maar toch sta ik hier vandaag als iemand die 14 jaar christen is en gelooft dat het mogelijk is om elke dag in het plan van God, dat ik niet begrijp, te staan. Gods leiding, dus Gods plan met jou, is niet zozeer iets dat God jou geeft, ook niet als je naar een kerk komt om het te horen. God geeft jou niet op een papiertje meestal wat jij moet gaan doen. En wat hij met jou wil, hij wil wel degelijk iets met je. Maar Gods leiding en Gods plan ontdek je als je het leeft. Gods leiding is veel meer iets dat God doet met jou en wat je achteraf dan ziet, dan iets wat je van tevoren wordt meegegeven. En dan kan je dan ja of nee op zeggen, wil ik dit plan, of wil ik dit plan niet. Met concreet deze en deze en deze, deze fases in mijn leven tot mijn dood. Zo weet het niet. Ik ken wel mensen die 40 jaar of 50 jaar Christen zijn. Geen moment bejaard zijn. Denken, nou, mijn tijd zal niet zo lang meer duren hier op aarde. Ik ga eens terugkijken. En dan zeggen: Hé, hey, 20 jaar geleden. Toen gebeurde er dit in ons leven. Gingen, gingen we die kant op? Toen dachten we dat het toeval was. Of dat het ons overkwam. En waren we zelfs soms verdrietig om wat er gebeurde. En vonden we het oneerlijk. Maar. God heeft alles ten goede gekeerd. In de Bijbel staat daar een ultiem voorbeeld van. Het schiet me nu te binnen, het staat nog niet in de presentatie, maar het gaat over Jozef. Kennen jullie het verhaal van Jozef? Of je nou of bent opgevoed of niet? Misschien weet je wel. Jozef met al die broers en die had een mooie jas. Er is ook een musical over gemaakt. <laughs> Freek speelde Jozef. Um, laat je droom bestaan, zong hij dan. Ja, Jozef. Hij heeft ontzettend veel ellende meegemaakt in zijn leven. Hij werd door zijn broers gehaat. Omdat hij door zijn vader werd voorgetrokken. Hij werd uiteindelijk in een put gegooid. Uit de put gehaald. Mee gestuurd naar, naar Egypte met, als een slaaf. Op een gegeven moment daar kwam hij uh, door een valse beschuldiging in de gevangenis. Dan ging hij jaren zitten. En God had hem een droom gegeven toen hij nog heel jong was. Met jou ga ik wat bijzonders doen. En vervolgens was het alleen maar. Ik heb er een woord voor, maar negatief wat er gebeurde in zijn leven. Uiteindelijk, aan het einde van het verhaal... Ja, en Jozef echt tientallen jaren alleen maar dingen meegemaakt... die hij niet begreep en die negatief waren... gaat God het omkeren. Wat gebeurt er? Er komt een hongersnood... in het land van de grote broers en de vader. De grote broers moeten naar Egypte om eten te halen. Wie is daar inmiddels zeg maar, onderkoning geworden... Jozef. Nou, het hele verhaal moet je maar eens lezen. En dan gaat Jozef naar zijn broers, die hem zoveel ellende hebben aangedaan. Die hebben hem verkocht als een slaaf. En tegen zijn vader zeiden, hij is dood. Dan zegt Jozef iets heel belangrijks tegen hen. En daar moest ik net aan denken. Jozef zegt, wat jullie hebben bedoeld voor kwaad, heeft God gebruikt voor het goede. God heeft jullie slechte daad willen gebruiken, om iets goeds te doen. Dus zelfs de tragedies van mijn leven... en de dingen die mensen mij aandoen... zijn voor God een middel om zelfs nog iets positiefs van te maken. Ik zeg dus niet dat God jou slechte dingen aandoet... om daar iets moois mee te doen. Ik zeg, wat er ook gebeurt in jouw leven... wat mensen jou ook aandoen... wat er ook aan rotzooi over je heen valt... niks gaat God, zegt de Bijbel, beletten... Om alles wat jou overkomt mee te laten werken, ten goede en deel te maken van zijn plan met jou. Wat is Gods plan met jou dan? Want ook al weet ik niet concreet wat je moet gaan doen, en wat ik moet gaan doen, weet ik niet eens. Leven vandaag en hem gehoorzaam zijn. Dit weet ik wel, een paar principes over wat God dan wil, wat het plan is. Lees maar even met me mee. De God die de wereld heeft gemaakt en alles wat er leeft, jou dus ook. Hij die over de hemel en de aarde, zegt het eens dus hardop, heerst. Dat is wat anders dan, oh wat gebeurt er nu? Oeps, 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 jongens, oeps. Nee, hij die over de hemel en de aarde heerst. Woont niet in door mensenhanden gemaakte tempels. Hij laat zich ook niet bedienen door mensenhanden. Alsof er nog iets is dat hij nodig heeft. Hij, God, die aan iedereen leven en adem en al het andere schenkt. We zongen het ook eerder vandaag. U bent het die mij heeft gemaakt. Wat u bedacht heeft is volmaakt. Daarom dank ik u altijd. Iedere dag is bijzonder. Ieder moment is een wonder. Staat hier. God die aan iedereen. Ook aan mensen die niet in hem geloven. Het leven geeft. Adem in je longen gezondheid, of in ieder geval dat je bestaat, dat je er bent. God heeft je dat gegeven. En alles wat jij hebt in je leven aan goede dingen, is een geschenk van God, ook al heb je nog niet één keer dankjewel gezegd. Straks loop je naar buiten, en ik hoop dat je een gegeven moment wat zonlicht op je gezicht krijgt, maar de Bijbel zegt, God laat de zon opgaan over goede en slechte mensen. Mensen die hem danken, en mensen die dat nooit zullen doen, worden gezegend door God in zoveel dingen. Dat is bijzonder. God heerst. We lezen verder. Voor elk volk heeft God een tijdperk vastgesteld. Mijn dagen in de tijd. En hij heeft de grenzen van een woongebied bepaald. Dus wanneer jij zou zijn, waar je zou zijn. Het was Gods bedoeling, heb je het weer. Hij werkt ergens naartoe. Hij heeft een plan dat ze hem zouden zoeken. En hem al tastend zouden kunnen vinden. Even pauze. Dus dat Marco Borsato zingt, laat me zien waar ik voor leef. Zingt hij, omdat zijn tekstschrijver het schreef. Maar die tekstschrijver komt op die gedachte, omdat God in mensen het verlangen legt naar meer. Laat me zien. Een vraag. Aan wie dan? Ja, aan de maan. De vraag überhaupt die in ons leeft, komt hier vandaan. Het was Gods bedoeling, vers 27, dat ze hem zouden zoeken. Ooit komt er een waar ik alleen voor leef. Ja, er moet nog iets zijn. Dit is niet alles. Er is meer tussen hemel en aarde. En wat mensen ook voor vage dingen kunnen zeggen daarover. Zonder daar echt de hand op te kunnen leggen. Hem zouden zoeken en hem al tastend zouden kunnen vinden. Aangezien hij van niemand van ons ver weg is. Want in hem leven wij, bewegen wij, zijn wij... Hij leidt ons. Hij is met ons. Hij stuurt de wereld naar een vooraf bepaald doel. En alle mensen die tastend zoeken, omdat God dat in ze heeft gelegd, zullen God ook kunnen vinden. Jij ook. U ook. Ik heb een aantal maanden gezocht. En ik ontdekte toen, het is waar. Ik ken mensen die jaren hebben gezocht. Ik ken mensen die er vandaag nog aan het zoeken zijn. Maar God belooft dat als jij tastend zoekt. Dus ik ben bezig. Het is actief. En soms denk ik, ik heb het. O, o, toch niet. Verder zoeken. Mensen die echt actief op zoek zijn naar God. Hij laat zich vinden. Want hij is niet ver weg van ons. We leven in hem. Als jongeren mij vragen wat is Gods leiding? Dan zeg ik je staat er middenin. Je leeft het. Je leeft. En ik zeg dat vooral tegen gelovige jongeren die uitspraak, omdat zij bidden. Ze vragen, God wilt u mij leiden? Nou, dan geloof ik dat hij dat doet. Dus leef. Wees gehoorzaam waar het kan. Lees in je Bijbel. Ontdek Gods wil. Ga dat gewoon doen. God stuurt wel bij. Hij leidt je. Je ziet het vaak achteraf. En niemand krijgt een briefje uit de hemel. Ik heb nog nooit iemand ontmoet die echt plop. Nou, ga naar de slager. Nee, nooit. Nooit. Nooit zo'n briefje. We lezen verder. God slaat geen acht de tijd waarin men hem niet kende. Maar roep nu overal de mensen op... om een nieuw leven te beginnen. Want hij heeft bepaald, heb je het weer... dat er een dag komt... waarop hij een rechtvaardig oordeel over de mensheid zal laten vellen... door een man die hij voor dat doel heeft aangewezen. Het bewijs dat het om deze man gaat, Jezus... heeft hij geleverd door hem uit de dood te doen opstaan. Wauw. God wil dus dat je tast... Heeft hij zelfs bepaald dat je niet gelukkig en tevreden kunt zijn zonder hem te ontdekken. Dat je hem daarna ontdekt en vervolgens een nieuw leven begint. Hoor je dat? Een christen, ik weet niet of jij een christen bent of wil worden, maar een christen heeft geen aangepast leven. Van, nou, ik heb een oude leven, maar ik heb nu een soort plus optie, een luxe optie. Ik heb God erbij. Ik heb mijn doelen, maar God zegelt mij er nu bij. Of ik heb mijn leven maar ik kan die ook fijn uh, uh, bidden en uh, me, me veilig voelen of zo. Nee, ik heb mijn leven aan God toevertrouwd. Want ik heb hem ontdekt. En ik geloof nu dat mijn leven bestaat... omdat God dat wilde en dat God daar iets mee wil. En dat niks beter en mooier en zinvoller vooral is... dan achteraf te kunnen zeggen... mijn dagen in de tijd... Heb ik mogen geven aan God. En misschien ben je slager geweest. Of onderwijzer. Of moeder. Heb je daar je dagen, je beste dagen aan gegeven. Wat je concreet voor beroep hebt gehad. Maakt niet zoveel uit. Het gaat erom dat je je dagen, je leven in zijn handen legt. En niet langer bid als je gelovig wordt. Wat is mijn doel? Wat moet ik? Heer, wilt u mij, 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 ik, ik, ik. Maar dan wordt het steeds meer. Uw wegen zijn zo hoog. Uw inzicht is zo groot. U bent de grote strateeg. Zal ik je nu zeggen wat Gods doel is? Want dat kan ik namelijk zeggen. Wie ben je dan, Martin Brandt, 34 jaar? Dat jij het doel van de schepper weet. Nogal groot om dat te zeggen. Staat in de Bijbel meerdere keren. Het doel van God is. Staat in Romeinen. Ik zal het je gewoon voorlezen in zijn eigen woorden. Zo waar ik leef, zegt de Heer, voor mij. Zal elke knie zich buigen en elke tong zal God loven. Dat is het doel. Tada! Wat is Gods grote doel? Niet jouw zegenen. Het is een zegen en een geluk en een vreugde om Hem te mogen kennen en deel te worden van Zijn doel. En Zijn doel is dat alle mensen voor mij op de knieën gaan en hun bestemming. Wat over zon? Wat is mijn bestemming? En hun geluk vinden. In het opgaan in wie ik ben. Als ik zo'n doel zou hebben. Dat mensen opgaan in wie ik ben. Zou dat heel egocentrisch en ziek zijn. Maar in het geval van God. Is dat het, het meest liefdevolle wat hij kan wensen. Want als mensen, schepselen. Opgaan in de schepper. Dan worden ze gelukkig. Dan worden ze gelukkig. Dan komen ze tot hun bestemming. Dan komen ze weer thuis. Het gaat er niet om. Wat jouw positie in dit leven wordt. Waar God je daarbij moet helpen. Misschien om op te klimmen op jouw laddertje. Het gaat erom dat wij in de juiste positie ten opzichte van God komen te staan in ons leven. Wat onze maatschappelijke positie ook maar is. In Gods Koninkrijk kan een vuilnisman. Waar wij misschien op neer zouden kunnen kijken. Oh, dat wil ik niet worden. Toen ik, toen ik een baby was wilde ik geen vuilnisman worden. Nou, in Gods Koninkrijk. Kan zo iemand op, de, op, op, een, op een ereplaats zitten. Terwijl de directeur van een internationaal bedrijf met een megasalaris en een megafila kan heel laag staan in zijn economie. Wat is belangrijk? De juiste positie tegenover God. En wat maakt gelukkig de juiste positie ten opzichte van God? Dat zijn liefde, zijn aanwezigheid, zijn ik ben er, jouw leven kleurt en bepaalt en rust geeft. Zolang ik leef, dat is mijn doel. Jullie hebben de wedstrijd allemaal gezien, hè, afgelopen week. Weet je nog wat van Percy zei over die eerste goal? Het stond in de Telegraaf. Het ging precies. <laughs> ik ben nou ook altijd precies. Het ging precies zoals Van gaal het had voorspeld. Dat vind ik echt zo cool. Je zou Van Gaal zijn, het lezen ben je bent ook een beetje trots. Van wow. Spelervaring. Ik weet wat ik doe. Heel Nederland zei je bent slecht bezig, Van Gaal. De verkeerde spelers, de verkeerde opstelling, het verkeerde uh, systeem. Tegen Spanje, de wereldkampioen. Vier jaar geleden ging het ook niet goed. Van Gaal is Van Gaal een bijzondere man. Um, maar hij heeft zijn systeem doorgezet, heeft zijn spelers voorbereid en toen nog gescoord werd. Toen kwam Van Persie aanlopen hè, en Van Gaal stond klaar. En Van Persie kwam aan en toen zag je die foto. Zag je dit zeg maar, live op tv gebeuren. Handje klap, yes. Maar dit was een erkenning. Dat Van Persie zegt, dankjewel Louis. Dankjewel Van Gaal. Het ging precies zoals je me hebt voorbereid. God heeft ook een plan. En elke dag is hij daarmee bezig. Een van de favoriete uitspraken over het christelijk geloof, die mij heel erg een avontuurlijk leven biedt, is in het Engels, God is always at work around me. Dat heb ik een keer geleerd tijdens een training, en dat heeft me heel erg geprikkeld. God is always at work around me. God is altijd ergens mee bezig om mij heen. Dus ik kan geen kamer inkomen, geen trein instappen, geen bus, geen, geen klaslokaal, geen werkplaats, geen school. Ik kan nergens zijn waar dat niet waar is. God is namelijk altijd ergens mee bezig om mij heen. In levens van mensen. In mijn leven. Ook als ik het niet zie. Ik zie het namelijk meestal niet. Ook als ik het niet voel. Ik voel het meestal niet. God is wel bezig. En mijn gebed is nu geworden. En dat is heel gaaf om zo te kunnen leven. God. U heeft een plan vandaag. Betrek mij daarbij. U heeft een doel vandaag. U weet wie ik tegen ga komen. Hier ben ik. Laat me spelen. Stel me op. Mag ik scoren voor u. U geeft de paas, de voorzet. En ik mag soms ook iets doen. Dat is toch gaaf? Dat is toch zinvol? Als je het eind van je leven kunt zeggen... Hé, hey, ik heb niet alleen voor die en die aardse baas gewerkt. hè, mijn geld verdiend. Ik was, was in dienst van God. Wauw! Is dat gaaf of niet? Als hij zou bestaan. Maar als God bestaat. Hè? Want veel van jullie twijfelen, dat mag best. Maar als God bestaat, is het dan gaaf om voor hem te werken... Dat is toch bizar? Of niet? Hallo? <lacht> ja. Dat is toch die gedachte alleen al. Dat dat kan. Dat je in dienst van God dingen kunt doen. Concreet voorbeeldje. Ik was een paar jaar christen. zat op de theaterschool. Mensen in mijn klas snapten er niks van. Het ging ook redelijk plotseling in hun ogen. Kom ik op school met zo'n visje om mijn nek. en uh, het Christelijke spul om mijn armen, armbandje. En zo, Ze dachten dat het een rol was. Een grapje was. Was niet zo. Eén jongen in het bijzonder, Frodo. Zo noemde hij zichzelf naar de Lord of the Rings. <laughs> echt waar, groot fan. Hoe die echt heet, ik weet hem nog steeds niet. Hij heeft jaren mee in de klas gezeten als Frodo. Alle docenten noemden hem Frodo. Op zijn beoordeling stond Frodo. Frodo, zinger, goede gast. Um, leuke vent, had ook circus school gedaan. Um, bijzondere, bijzondere jongen. En die, uh, die zat me naar met te kijken. En je zei nog een keer tijdens een scène, als het dan misging, Jezus, zei hij dan. En dan zei ik kijk er naar mij en zei hij, oh sorry, oh sorry. Zei ik nee jongen, ik kan die naam niet vaak genoeg horen. Weet je, zo. En dan zei hij, oh ja, oh ja, nou, nou als je het zo bekijkt. Ja, dan. Hij bedoelde het natuurlijk heel anders, maar dan was de spanning tenminste weg. En op een dag weet ik nog dat ik ochtends voor Frodo gebeden had. Want hij was al nieuwsgierig. En hij dacht, is het nou een geintje van je? of Ben je ons dan voor de gek aan het houden? Wat is dit nou? Op een ochtend in mijn studentenkamertje, Holtebroek, een fletje. had ik gebeden voor Frodo. Vader... Wilt u alstublieft, als hij u weg is, mij gebruiken? Ik merk dat hij geïnteresseerd is. Of laat hem niet helemaal los. Het schop er wat tegenaan, maar vindt het ook wel leuk. Wilt u me gebruiken? Daarna nog wel wat andere dingen gebeden. Een Bijbeltje even gelezen, weet ik veel. Dan daarna gewoon de dag ingegaan. Ik weet niet of jullie dat herkennen, maar heel vaak als ik bid, dan vergeet ik daarna heel snel waar ik voor gebeden heb. Jullie ook of niet? Wie bidt er wel eens? En wie onthoudt de hele dag waar je voor je gebeden hebt? Een paar mensen, dat is wel goed. Want dan kan je ook zien wat God ermee doet. Hè? En dat is het leuke ervan. Want hij doet bijna altijd iets mee. Soms ook echt iets zichtbaars. Um, nou, ik vergeet het heel vaak. Dan ga ik gewoon een dag in. Het is gewoon druk. En uh, nou, vergeet ik weer wat ik gevraagd heb. Die dag. Leuke dag op school gaat. Prima. Geen wonderen gebeurt. Gewoon lekker school. Ja, niks aan de hand. S'avonds naar, uh, naar een voorstelling toe. Moest er een verslag van schrijven met de hele klas. Raad als naast mij zat. Precies. Ik had er totaal geen idee meer van dat, wij, uh, dat ik daarom gevraagd had, dat ik een gesprek met hem zou krijgen of zo. Dus dan uh, nou, wij gewoon die voorstelling gezien, aantekeningen maken en zo. Nou, na de voorstelling. Het was al wat later. Frodo zegt tegen mij, toen we naar buiten liepen, de klas ging zo wat uitwaaieren: Hey Mart, zullen we een biertje gaan drinken? Ik zeg, Nou, ja, dat is wel gezellig, maar het is maandag en we hebben de hele week nog voor de Morgen weer druk en dit en dat. Ander keertje, ik ga, ik ga naar bed, ik ga naar huis totaal niet meer gedacht aan dat het wel eens van God zou kunnen zijn. He, dat ik om een kans had gevraagd met Frodo. Hij vroeg mij, ga je een biertje drinken, was de eerste keer dat hij dat aan mij vroeg. Oh, nou, niet meer aan gedacht. Ik zeg, nee jongen, ga naar huis. Oké, okay, oké, okay, zei hij. Loopt hij achter me aan, zei hij, hoe, ga, hoe ben je? Ik zeg, ja, ik ben met de bus. Hij zegt, nou, ik ben met de fiets. En Mijn camper, hij woont in een camper, die staat vlak bij jouw huis in Holtebroek. Anders ga je mee op de fiets en dan uh, gaan we samen. Ik zeg, nou, ja, ik weet niet. Ja, achter op zo'n fiets. Weet je wel, de bus komt er bijna aan. Dan ben ik er ook zo. Moet ik dat, moet ik dat doen? En, ah, joh, gezellig. Ik dacht, nou oké. Okay. Dus ik achter op die fiets. Ja, hobbelweg. Dus <lacht> wat doet hij? Uh, achter op de fiets en we gewoon een praatje. Verder helemaal niet iets dieps. Gewoon over de voorstelling en over de week. En wat ik het allemaal, hoe het ging. Uh, verkering, en noem maar op. Nou, uiteindelijk zijn we bij mijn huis. Ik wilde afstappen en uh, gewoon naar binnen gaan. Nooit meer gedacht aan mijn gebed van die ochtend. Ik zeg, hoi, tot morgen, zegt Frodo... derde keer, hè, dat hij wat moet doen. Hé, hey, maar mijn kempertje staat hier zo om de hoek. Kom op, man, drink maar nou even één biertje. Ik heb je nog thuis gebracht. Kom op, ik moet even wat aan je vragen. <lacht> Goeiedag. De regisseur, de coach, de stratege... die altijd wel iets doet om naar het doel toe te werken... dat mensen op hun knieën gaan en God ontdekken... Had mijn gebed gehoord... Laat ik het andersom zeggen. Hij had het plan al voordat ik ging bidden. Misschien had hij gebed zelfs in mij gelegd. Hij is altijd de eerste. En hij hield mij even aan mijn woord. En hij gaf me een kans. Toen dacht ik, oh... En toen ging ik medicamper in. Ja. Ik zat daar al een paar minuten. Toen kwam Frodo pas binnen. En hij, stelde, hij kwam binnen en we hebben een gesprek gehad. En hij stelde al zijn vragen. Veel kritische vragen ook. En dan zou het mooi zijn als ik kon vertellen. En aan het einde van het gesprek... begon Frodo te huilen... En heb ik hem, hem tot de Heer Jezus mogen brengen of zo? Dat is niet gebeurd. Zo is het niet gegaan. We hebben gewoon een tof gesprek gehad, waarin we elkaar wat beter begrepen. En uiteindelijk uh, ging ik slapen met een ontzettend dankbaar hart. Want dit was een geregisseerde ontmoeting. Dit was God, die eventjes in Zwolle, in Holtebroek studentenbuurt, een projectje aan het doen was. Met twee yogis van, ik uh, wil in de twintig. Dat is toch bizar? Gaaf is dat. Dat is een schakeltje in Gods plan met Frodo. Ik heb Frodo nooit meer gezien na mijn opleiding. Misschien is hij inmiddels christen en voorganger. Frodo, als je dit hoort. Ja. <laughs> via YouTube. Ik zou graag met je in contact komen. En jouw laatste preek willen horen. Uh, wie weet, dat weet je niet. Of misschien dat hij dat volgend jaar of twee jaar of... Maar God is met hem bezig. Want God bracht ons bij elkaar. En God werkt altijd naar een doel toe. En God wint altijd. The winner takes it all. En God weet. Wat er ook gebeurt, de mens wikt, God beschikt. Klinkt heel erg en denk je, nou, dus ik kan helemaal niet uh, winnen van God. Nee. Je kunt wel zeggen, ik kies tegen God. Maar dan verlies je uiteindelijk wel. Want er is maar één winning team, zegt de Bijbel. En dat is het team van de mensen die de Heer Jezus volgen. Die zijn helemaal niet beter dan andere mensen... Maar ze hebben gewoon een slimme zet gedaan toen ze op Jezus gingen vertrouwen. Die zet wens ik jou ook toe. En daarom bestaat de basis. Omdat wij geloven dat op een dag jullie allemaal op de knieën liggen voor Jezus. En sommigen heel blij, want daar is hij eindelijk. En anderen, oh my goodness, dus toch. En we zouden het zo gaaf vinden. Als ze wat minder, oh nee, dus toch. En wat meer, thuis. Dank u, Heer Jezus. Ik wil met u leven tot een eeuwigheid. De hemel is de hemel, omdat Jezus daar is. Er is daar maar één troon, en die is niet voor jou. En ook niet voor mij, en ook niet voor Van Gaal. Die is voor Jezus, die vandaag al regeert en jouw leven zin wil geven. Amen. Ik wil voor je bidden. Al voor ons leven is ontstaan, zijn ook grote woorden... Had u een doel voor ons bestaan? U schreef onze dagen in de tijd. De psalm zegt ook nog, 'Er ontbrak er geen een. Dank u Heer, dat u ons zo goed kent. Dat u onze tijd heeft bepaald, onze plaats heeft bepaald. En dat u een doel heeft voor ons leven. En het ultieme doel is u kennen, van u leren houden... En meebewegen met uw winning team. Heer, we weten vaak niet wat we morgen moeten doen. We weten helemaal niet wat we vandaag moeten doen. Uw plannen zijn vaag voor ons en onbekend. Het enige wat ik nodig heb, heer, is weten dat u vandaag bij me bent. En geloven dat aan het eind van de rit u tot het doel bent gekomen. Want dat heeft u beloofd. Ik bid voor al die mensen hier die op zoek zijn aan een doel. Dat ze tot rust mogen
0: komen in u. In Jezus' naam. Amen.